0: Tenga un buenos días, licenciado. Mi nombre es Gerson Alexander Giron Ramírez y procederé a, a realizar la guía de estudio sobre el tema de los elementos y vicios del contrato. Como primera pregunta, dice ¿cómo se, deriva, cómo se divide el error. Y el error se divide en error de hecho y error de derecho. En nuestro Código Civil está regulado en el artículo 1323 el error de derecho el cual no vicia el consentimiento y el error de hecho en el artículo 1324, el cual vicia el consentimiento cuando recae sobre la especie del acto o sobre la calidad este, del objeto. Este, el error de hecho es cuando o consiste en decir ante la violación de una norma quien no la conocía, pero nuestro ordenamiento prohíbe el desconocimiento de las normas como una causa de excusabilidad. En pocas palabras, nadie puede alegar desconocimiento de la ley. Y el error de hecho, el error de hecho si sí vicia la voluntad y causa la nulidad del acto. El error de hecho es en esencia cuando recae sobre algunos de los elementos que vamos a analizar a continuación, el error de hecho es esencial cuando recae sobre la naturaleza del acto. Por ejemplo, si yo quiero comprar un automóvil, pero en realidad yo, estoy alquilando, yo lo estoy alquilando por un periodo determinado, hay un error de, en la naturaleza del acto, ya que yo estoy intentando comprar y la otra parte está intentando alquilarme el automóvil, ahí son cosas muy diferentes. También es esencial cuando recae sobre un bien o un hecho diverso o de distinta especie, que es el que se pretendió designar o una calidad o, una calidad, o suma diversa. Como ejemplo, tenemos si yo intento comprar una computadora de último modelo, pero terminan entregándome una computadora vieja, entonces hay un error en el bien que yo estoy intentando comprar porque yo estoy, yo estoy intentando comprar una computadora sumamente más rápida más avanzada, con mayores programas y me venden una computadora que está desfasada y que es sumamente lenta también el error de hecho es esencial cuando ha, haya recaído sobre la cualidad Recaído sobre la cualidad sustancial del bien que haya sido determinante de la voluntad jurídica, según la apreciación común o las circunstancias del caso. Como ejemplo, tenemos que cuando yo compro un televisor y una pantalla plasma, por decirlo, y quiero que tenga wifi o... Smart, que sea una Smart TV Y cuando la tengo Y la pruebo No tiene ninguna de las cualidades Con las cuales yo le solicité a la empresa O al vendedor eh, Y me doy cuenta que no tiene Acceso a internet Ni nada de actualizada es, es ese un error De hecho sustancial Y que recae sobre la cualidad sustancial Del bien que yo intenté adquirir también el error es de hecho sustancial cuando recae sobre los motivos personales. Un ejemplo de esto es muy común en la, en la negociación de los salarios. Uh, ahora la pregunta número dos dice ¿Cuál de los vicios es en su opinión más común y cuál es más importante? Bueno, para mi opinión, el más común creo que es el error, el error, y en, el, y en este sentido el error de hecho, ya que muchas personas este, compran o, o realizan diferentes operaciones con, con diferentes personas y se equivocan al momento de, de comprar o realizar cualquier este, cosa que ellas están Haciendo y también, y el más importante de los vicios creo que es el dolo, ya que en este se ve el, el consentimiento de aquella persona de engañar, de estafar a la otra persona haciéndole creer algo que no es verdadero. Y en la pregunta número 3 dice: ¿Cuál es el plazo que tiene la mujer casada para alegar la nulidad del matrimonio por uso de la fuerza? Bueno. Si nos, si nos referimos al, al Código de Familia de nuestra legislación, en su artículo 95 del Código de Familia dice que dice que la nulidad por fuerza del matrimonio contraído mediante el uso de la fuerza física o moral suficiente, ya sea que provenga del, del otro contrayente o de un tercero, solo puede ser pedida por la víctima de la fuerza. Y saneada por el transcurso de tres meses contados desde el día en que, se, en que cese la fuerza. Entonces, esto quiere decir que el plazo que tiene la mujer casada es de tres meses. Y como pregunta número cuatro, dice, ¿el temor reverencial vicia o no el consentimiento? El temor reverencial no vicia el consentimiento ya que si nos vamos al artículo 1327 del Código Civil, el cual habla sobre la fuerza como vicio del consentimiento, dice en su inciso 2, el temor reverencial, esto es el solo temor de, des de desagradar a las... de desagradar a la persona a quienes se debe sumisión y respeto no basta para viciar el consentimiento eso quiere decir que el temor reverencial es aquel acto que yo tengo hacia otra persona de no querer quedar en mal ante aquella persona y decido que enjaronarme o prestar como prestar mi nombre en el banco y después quedar yo enjarnado y después este querer crear la nulidad de los actos jurídicos que yo he realizado y como pregunta número cuatro, número cinco, perdón, dice, ¿de un caso de fuerza insuperable y si siete bases legales? Bueno, un caso de fuerza insuperable tiene que ser en, en el aspecto de que la persona en la cual este se genere esta fuerza y vicia el consentimiento, tiene que llevar a cabo ciertos elementos este Tiene que llevar su edad, sexo, condición... Este, en la cual otra persona puede infundir un temor... este Un temor en el cual no pueda superar la persona, a la víctima... O este, algún familiar de ella afectado... Y pueda... Este viciar el consentimiento. Un ejemplo sería que. Por ejemplo yo. Gerson Giron. Este, estoy amenazando a mi vecina. Y le digo. Si usted no me vende esa casa. Y me firma o me pasa las escrituras. A nombre mío. Yo, yo, yo la mato a usted y a su hija. Esa sería una fuerza irresistible. Le estoy causando. Un justo temor a la persona. Se ve expuesta. Tanto ella como a su hija. Y eso lo podemos encontrar en el artículo 1327 que regula la fuerza de como, como vicio del consentimiento.